0: O texto de Deuteronômio capítulo 13 Seria pregado a três domingos E eu acabei não pregando aqui na igreja Porque precisei passar dois domingos seguidos Indo para João Pessoa pela manhã Pregar na congregação Por conta da doença do pastor é, Rodrigo Broto E aí inclusive eu preguei lá no primeiro domingo Esse texto E nós vamos retomar nossa sequência aqui Deuteronômio 13 Hoje Hoje e a ideia é que seja todo o texto exposto de uma vez só. São 18 versículos. Deuteronômio capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, Vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais é o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis e os seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho, tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Dentre os, teus, os deuses dos, teus, dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito da casa da servidão para que todo o Israel o ouça o, e o tema e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, os homens filhos de Belial que saíram do meio de ti incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e se vamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás e investigarás e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da praça, e a cidade todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus." e será a mão tão nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor, o Senhor, o teu Deus. Amém. Nós vamos orar o Senhor, irmãos, vamos até a presença dEle, pedir a Ele que nos abençoe. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Nós rogamos a ti agora, Senhor, que possa desvendar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvir a lei e o Evangelho, Senhor Deus, que procedem desse texto. E que possamos dar ouvido somente a Ti, e não à voz desse mundo. E que o Senhor cative a nossa mente, Senhor, e se agrade de falar conosco nessa manhã, rica e poderosamente. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Nós agimos de acordo com aquilo que cremos. Ou seja, o que governa a nossa vida, as nossas ações, é justamente aquilo que nós cremos como teologia. Então, o fundamento da forma de você viver é a teologia que você carrega. Não a que você professa simplesmente com a boca, mas aqui você professa com o coração. Isso é verdade porque é possível haver uma distinção entre a teologia que eu sigo de fato na minha vida e a teologia que eu falo para que as outras pessoas pensem que eu creio nela. Então, o que eu a maneira que eu ajo tem como fundamento o meu pensamento, e o meu pensamento é teológico. Ninguém consegue agir em desconformidade com a sua teologia. E eu não estou falando aqui simplesmente para crentes, eu estou falando inclusive para os descrentes. Os ateus, os que negam o Senhor, os agnósticos, aqueles que creem em um falso Deus, os idólatras, todos eles têm uma teologia. Nem que a teologia deles seja de não há Deus, isso é uma teologia. E eles vão agir de acordo com essa teologia. Então, eu preciso ter cuidado, irmãos, com a teologia que eu creio, com aquilo que fundamenta as minhas atitudes, porque senão eu vou me perder no caminho. Aí você se pergunta, como é que eu, como é que eu recebo essa teologia? Como é que essa teologia ela vai se formando dentro de mim? A teologia que você tem, que governa as suas atitudes, ela é formada por meio daquilo que você ouve. A quem você dá ouvidos vai formar a, 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 o teu, a, a tua composição teológica que vai reger a tua vida. Então, o ouvir é muito importante. O saber quem você ouve e aquilo que você ouve é extremamente importante. Não é simplesmente ouvir aquele que diz Senhor, Senhor. Não é simplesmente ouvir alguém que tem uma Bíblia aberta na sua frente, mas é o conteúdo do que, ele, do que ele fala. Porque a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir se forma a teologia, aquele compêndio doutrinário mínimo que me serve de base para a tomada de decisão, e essas decisões vão governar a minha vida. Então veja o tamanho da sua própria responsabilidade a respeito daquilo que você ouve e a quem você ouve. A quem você dá ouvidos. Esse é um dos pontos principais desse texto. A quem eu ouço. O segundo ponto principal desse texto, que governa toda a forma de interpretar esse texto, é o que é, de fato, amor. Como nós podemos descrever o amor? Porque o amor da nossa época, ele é descrito como sentimento. O amor é você ter afeição por outra pessoa. O amor é você fazer tudo por outra pessoa. Mas esse não é. Essa não é a descrição de amor que a Bíblia nos traz. O que é amor na Bíblia? Ora, veja só. A Bíblia diz assim, ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que você tem e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Só que a Bíblia diz que este é o resumo da lei. Então o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que é, portanto, a definição de amor bíblico? Guarde os mandamentos, obedeça. Um filho que ama o pai não é o filho que dá os presentes mais caros, mas é o que obedece ao pai. Ele ama a Deus acima de todas as coisas, ama o seu próximo como a si mesmo. Isso é a divisão da lei. Primeiros quatro mandamentos e os últimos seis mandamentos isso é amor amor não é um sentimento simplesmente amor não é uma afeição amor não é dizer eu te amo amor não é dar presente isso não é pode até ter alguma expressão de de, de, de cuidado de, né, de de carinho mas não é amor amor é ação veja qual é a maior prova de amor de Deus ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer no nosso lugar. Isso é amor. É dar a alguém aquilo que te é precioso. É ação. E aí você pode ligar agora os dois pontos e fechar o ciclo aqui do texto. Eu devolvi a quem eu amo. E aquele que eu amo... Eu preciso dar ouvidos. Essa é a relação, irmãos, que completa o ensino, que completa a teologia que vai fundamentar minhas ações. Eu preciso ouvir as pessoas que eu amo e quem eu confio. Veja só, por que é tão natural os filhos seguirem a crença dos pais? Porque os pais são as pessoas que mais amam os seus filhos. São as pessoas que mais demonstram cuidado, carinho, entrega, zelo, amor verdadeiro, amor em ação. São os pais. Então é natural que os filhos ouçam os seus pais. Porque são as pessoas que eles mais amam, que eles mais confiam. Então, porque eu amo, então eu ouço. E quando eu ouço eu passo a andar em conformidade com aquilo, com a forma que aquela pessoa me ensina. Logo, se os nossos filhos se desviam do caminho, há, sim, uma ruptura aqui nessa verdade. Nós não amamos como deveríamos amá-los. Talvez amamos como o mundo ensina, dando tudo o que eles querem, nunca dizendo não a eles. Então, eles se revoltam contra os seus pais. Porque os pais pensavam que estavam dando o que é bom, mas estavam dando aquilo que é mal para eles. Preste atenção nisso. Aquela pessoa que foi colocada como inferior a você em determinada situação de autoridade, aquela pessoa, ela cama a tua autoridade. Ela pede que você mande nela. Tua esposa, ela clama que você demonstre a ela que você lidera a sua casa espiritualmente, materialmente, psicologicamente. A pessoa precisa disso. Quando você liderar segundo Cristo, então a pessoa te ouve. Se tua esposa não te ouve, é porque você não sabe liderá-la. Se os nossos filhos não nos ouvem, é porque há uma ruptura nessa relação. O amor que nós estamos demonstrando está equivocado. É lógico que existem outros fatores, né? Os nossos filhos são pecadores, nossas esposas são pecadoras, nossos funcionários pecam e há uma rebeldia natural. Mas se isso é uma coisa sistemática, se eles nunca te ouvem, você tem um problema sério. Porque o que o texto está dizendo aqui é que nós devemos ouvir, que nós devemos amar as pessoas que têm cuidado conosco. São três ordens aqui, veja, nós vamos entrar nelas daqui a pouco. Mas uma ordem é: não ouçam os falsos profetas, não ouçam os teus falsos amigos. Não ouça nem tua esposa, nem o teu filho, nem o teu pai, nem tua mãe. Não ouça aqueles que na cidade, na sociedade, tentam te levar para o mal. Aí ele diz, ouçam a voz do Senhor. Veja como é que o texto, o texto termina. Verso 18. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos. Que hoje te ordeno para fazer, fazeres o que for reto aos olhos do Senhor. Teu Deus, quando ouvires, ele passou o texto todinho, todinho dizendo, não ouça, não ouça o falso profeta, não ouça aquele que quer te levar para a idolatria, não ouça ninguém da sociedade que quer te levar para o mal, porque eles não te amam. Quem te ama? Aí ele diz, verso 5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Por que você não vai ouvir o falso profeta? Porque você tem que ouvir a Deus. E por que você tem que ouvir a Deus? Porque ele te amou Te tirando do Egito da casa da servidão Porque ele se deu Porque ele te salvou Porque ele te redimiu Você tem obrigação de ouvi-lo Nenhuma outra voz você vai ouvir Você só vai ouvir a voz dele Por quê? Porque ele te amou primeiro ele vai repetir esse argumento novamente no verso 10. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que fez o quê? Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Porque vocês vão adorar esse Deus? Porque ele vos salvou. Então, se ele vos salvou, vocês devem ouvi-lo. E não ouvi mais nenhuma outra voz. E por que Deus está dizendo isso aqui, irmãos? Veja, ele falou da idolatria no capítulo 12. Cuidado com a idolatria. Quando vocês entrarem na terra, prestem atenção. Porque os idólatras vão tentar, de alguma forma... É incentivar os meus filhos A misturar o culto A fazer um culto sincrético A trazer os ritos de Canaã Para dentro do culto bíblico E vocês não vão permitir isso acontecer Porque esses, esse é o mal Que vem de fora para dentro Esse é o mal que, que é mais fácil de você perceber É quando alguém de fora De longe né, É um cananeu, alguém que é, é de outro povo Ele está vindo para para te atacar. Houve um alerta contra os ataques de fora, mas agora o alerta já não é mais contra os ataques de fora, é contra os ataques de dentro. É o que quer perverter o Evangelho na igreja, o falso profeta, o que quer te levar para o mal dentro da tua casa, teu amigo, a tua esposa, o teu filho, o teu marido. E aquele que, na tua cidade, quer perverter a sociedade. Veja, ele nem fala da nação como um todo. O problema é, aquele que quer te fazer o mal, na, no meio ele saiu do meio de ti, nas tuas cidades. Ou seja, o, o campo menor da sociedade onde você vive. Você precisa ter cuidado com essas pessoas. E ouvir somente a Deus. Então o texto começa falando do profeta, o cuidado que nós devemos ter com o um falso profeta. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que tiver, te houver falar dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber-se a é mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Veja quem é aqui o, o, o profeta, o profeta ou o sonhador. Ele vai deixar uma interrogação na, na mente das pessoas porque ele é um profeta. Ele se apresenta como profeta. Ele não é alguém que... É, que se apresenta a você como é, um pai de santo. Ele não é alguém que se apresenta como alguém do candomblé trazendo para a nossa realidade hoje. Ele se apresenta como profeta. E é nisso que, que nós devemos ter mais cuidado. Com isso que nós devemos ter mais cuidado. Porque o falso profeta, ele não vai se apresentar como alguém que vai te levar para o inferno. Ele está trazendo supostamente a palavra de Deus. E aí onde mora o perigo? Ele é um profeta ou sonhador. Os irmãos lembram que na antiga aliança era assim que Deus revelava a verdade. Era por profecia ou por sonho, como no caso de José que teve um sonho e foi contar aos seus pais e contar aos seus irmãos e foi mal interpretado. Deus faria dele um homem grande. E quando José foi preso, ele interpretou os sonhos do padeiro-mó, do copeiro-mó e depois interpretou o sonho do próprio faraó, de onde ele veio a ser o governador de todo o Egito. Era assim que Deus fazia com que a sua vontade fosse revelada. Profecia e sonho. Então, esse não é o problema o problema é, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal e prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio e depois ele disser vamos atrás de outros deuses o problema é que no, no capítulo 18 vocês vão ver que existe um critério específico talvez ele seja até o mais conhecido para você é, para você não se confundir o que é ou você poder interpretar o que é um falso profeta e diferenciá-lo do verdadeiro profeta. Nós vamos ler. Mas aqui, o que ele diz é, tem a ver com a doutrina. É o que ele fala. No capítulo 18, Você passar um pouquinho aqui do, do texto, final do capítulo 18, lá no verso 20 em diante. A partir do 18, vocês vão ter um entendimento melhor. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que quando não... Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Ele está falando aqui, o verdadeiro profeta. Quando ele suscitar o profeta, certamente aqui falando de Cristo, quem não ouvir o profeta, esse vai se ver com Deus. Porém, verso 20, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceria a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir. Nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então como diferenciar em primeiro lugar o falso do verdadeiro profeta? No capítulo 18 é simples. Se o falso profeta falar e não acontecer, é porque ele é falso profeta. Se o profeta falar e acontecer, é profeta de verdade. Quanto ao falso profeta, não dê crédito, Não tenha temor dele, porque ele não falou a palavra do Senhor. Falou aquilo que estava no seu próprio coração. Então, essa é uma das formas de entender o que é a falsa profecia. E eu digo que a mais comum porque todas as vezes que nós entramos em algum tipo de conversa, debate, a respeito da, da contemporaneidade dos dons, né, especialmente da profecia, as pessoas dizem, é muito, é muito fácil resolver isso aí. Se ele falar e acontecer, é porque ele é um profeta de Deus. Se ele falar e não acontecer, então não é um profeta de Deus. Veja, não é assim que se faz teologia, não é tão simples assim, não é tão preto no branco. Né? Porque em primeiro lugar Nós devemos entender o ponto da, da revelação Que nós estamos aqui em Deuteronômio Deuteronômio não é o final da revelação Você tem até Apocalipse Muita, muita coisa a ser revelada ainda E se eu ler, por exemplo, Hebreus, capítulo 1 né? Para a gente não tomar tanto tempo assim Mas esse é um texto claro E é o texto que a Confissão de Fé No capítulo 1, logo nas primeiras sessões Cita... Para fundamentar né, a cessação desses dons extraordinários Ou seja, o cumprimento desses dons de profecia né, De é, revelação extraordinária por sonho ou visão Coisa dessa natureza é, Dons espirituais de línguas Que tem a ver com revelação né? Talvez um bom texto vocês pudessem ler Para é, se aprofundar no assunto Seria Palavra Final Um livro de Palmer Robertson Excelente esse texto Para entender um pouco mais sobre esse assunto Veja aqui o que é que diz Hebreus 1 Verso 1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes E de muitas maneiras aos pais pelos profetas A nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho Para entender o texto não é, não é só ler e acabou Para ler você tem que entender qual é o livro que você está, qual é o testamento que você está, para quem está sendo escrito o livro, qual é o contexto. Então, nós estamos na nova aliança. O autor dessa carta escreveu aos hebreus que estavam na dispersão por conta da, da perseguição, ou seja, pessoas que conheciam o modo antigo de se revelar, que sabiam que era um profeta, que sabiam que era um sonhador. E ele diz, irmãos, Deus antigamente, se referindo à antiga aliança, falava muitas vezes e de muitas maneiras. Quais as maneiras? Por sonho, por visão, por profecia, tantas formas. Aos nossos pais, os pais da fé, os, a Abraão, a Isaac, a Jacó, os profetas aos reis, de muitas maneiras. Aí ele diz, a nós, nestes últimos dias, quem é que define o ponto que começam os últimos dias? É só você ler o primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2. Ele diz que os últimos dias começam justamente ali, depois da ressurreição de Cristo. Então o autor da carta aos hebreus está dividindo a história Antes da ressurreição E depois da ressurreição Depois da ressurreição se chamam Últimos dias Até a vinda de Cristo E o autor da carta aos hebreus Diz que estes, Nestes últimos dias, ou seja, desde Cristo, da ressurreição Até a sua volta O Senhor nos fala por meio dele Quem é ele? Ele é a palavra Então o um modo De se revelar é pela palavra Ele tinha outras maneiras de se revelar antes Agora ele tem uma única e exclusiva maneira Revelação especial Revelação geral ele se revela pela criação Mas isso não leva ninguém para o céu A revelação especial é por meio da palavra Agora, Deus perdeu o poder de se revelar das antigas maneiras? Não Não em termos de possibilidade, de poder, é claro que ele pode. Agora, por que ele não, não faz mais isso? Por um, um motivo óbvio. Porque tudo... Eu vou repetir o que nós dizemos sempre. Toda a nossa regra de fé e prática já foi dada. Ora, meu Deus, se, se os evangélicos pensassem no que dizem a respeito da Escritura, nós dizemos... A Bíblia é a nossa única, não são múltiplas, é a única regra de fé, mas não é só de fé não, e de prática. O que eu creio e o que eu faço tem que estar na Bíblia, fundamentado na Bíblia. Se não está na Bíblia, é heresia, eu devo negar. Se está na Bíblia aquilo que alguém quer me revelar, é desnecessário, porque já está na Bíblia. Todo o fundamento da minha vida está na Escritura, fé e prática. Veja, isso aqui é uma leitura do, do Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que os nossos irmãos lá na Antiga Aliança não sabiam disso. Porque se no capítulo 18 de Deuteronômio ele diz que a forma de distinguir o verdadeiro do falso profeta é quando ele fala e não acontece, esse é falso, volte lá comigo agora para Deuteronômio 13. E perceba se não é exatamente o que o Novo Testamento fala. O outro critério. Verso 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. E suceder o sinal ou prodígio. Ou seja, aqui ele não mentiu, não. Ele falou e ele fez. Ele disse que iria acontecer e aconteceu. Matthew Henry, quando ele está comentando esse, esse texto aqui especificamente, ele diz que isso aqui é hipotético. Que é uma hipótese bem difícil de um falso profeta fazer o que ele diz. Geralmente ele é mentiroso. Mas pode acontecer como já aconteceu. Ora, vocês não se lembram do que faziam os magos do Egito toda vez que Moisés traziam um sinal, eles imitavam, e até a palavra que é utilizada lá no, em Êxodo, eles imitavam o que fazia o profeta de Deus. Até um certo ponto, né? Quando teve um ponto que eles ele mesmos disseram, realmente isso aí só o poder de Deus consegue fazer. Mas eles imitavam muitas vezes. Então você não vai dar crédito a uma pessoa porque ela faz sinal e maravilha você vai dar crédito a ela por conta da doutrina que ele diz em seguida. Ele faz o sinal e prodígio, verso 2, de quem te houver falar dizendo. Veja, o que importa é o que ele vai dizer. Vamos após outros deuses que não conheceste-se, vamos. Então, se alguém faz o sinal e maravilha, se alguém faz um milagre, e o que ele fala é contrário à palavra de Deus, é um herege. Ele pode fazer um morto ressuscitar, ele pode fazer um cego ver, ele pode fazer um coxo andar, não importa. Você tem obrigação de rejeitá-lo. E dizer anátema, maldito. Por isso, irmãos, a gente não pode entrar naquele tipo de debate, sabe? Que a gente se perde no debate. Ah, porque no espiritismo Naquelas mesas brancas um, um dia eu fui lá Quando eu ainda era descrente E cheguei lá e tinha Alguém estava lá falando Como um parente meu morto E ele dizia Exatamente o que o, Aquele parente falava Ele sabia de coisas que é, Que só esse parente sabia Então eu vou dar crédito Aquilo ali, realmente aquilo é uma verdade Veja, nós não estamos aqui desprezando o poder do sobrenatural Agora a questão é de onde vem, de onde procede De onde vêm essas coisas De onde procedem os milagres na, dentro da renovação carismática Ora, se falar língua é alguma coisa extraordinária Então vá para uma reunião carismática que você vai ver Católicos falando em língua Vá então para uma reunião, para um, um culto, entre aspas, de uma igreja neopentecostal e você vai ver as pessoas é, operando milagre. Muita mentira, é verdade. Mas alguém tem coragem de dizer que nada daquilo ali acontece? Absolutamente nada? Será? Esse não é o ponto, irmãos. Problema não está aqui vocês não tem que entrar nesse tipo de debate se é verdade ou se é mentira queira saber o que é que ele fala o que é que ele prega porque na renovação carismática, eles estão falando de línguas enquanto estão rodeados de ídolos e o padre passou a missa inteira falando heresia misturada com verdade mas muita heresia eu não quero saber se é verdade ou se é mentira o que ele está fazendo eu quero saber o que ele fala qual é a pregação dele veja só existe uma estrutura na revelação divina que é simples eu queria que vocês aprendessem na, na teologia você diz assim existe a a ordem, a fala de Deus Existe o ato existe a interpretação do ato. A interpretação do ato, ela é condizente com a ação que é condizente com a fala de Deus. Eu vou ilustrar isso com a criação. Deus desejou que houvesse luz. Então, ele falou, haja luz. Isso aqui é a ordem. O que, é que aconteceu em seguida? Houve luz. Qual foi a interpretação do ato? É bom. Por que é bom? Por que Deus disse isto é bom? É bom porque cumpriu o propósito da revelação. O que estava no coração de Deus virou realidade. Então é bom. Todo profeta que prega o que estava no coração de Deus, o que foi revelado por Deus, ele age em conformidade com essa revelação. Vamos lá. Segundo exemplo para ilustrar. Quando, quando Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés, volta para o Egito e você vai libertar meu povo. Quando vocês libertarem, vocês vão vir para este monte e me adorar aos pés desse monte, o Monte Sinai. Moisés voltou. E dali em diante foram só sinais. Ele chegava para faraó e dizia, deixa aí meu povo para que no deserto me adore. Quem foi que disse isso? Deus disse isso. Então, o que o profeta está dizendo a faraó é exatamente o que Deus disse. Qual foi o ato em seguida? Faraó negou. Aí vem um sinal. Qual é o sinal? Praga. Como é que Deus interpreta a praga? Meus sinais e minhas maravilhas. Ele está acabando com o povo. Como é que ele interpreta aquela ação? Sinais e maravilha. Por que sinal e maravilha? Porque foi exatamente o que ele mandou ser feito. Então, o profeta é aprovado por Deus quando ele fala aquilo que Deus fala. E, de fato, aquilo acontece. Então, toda a estrutura da revelação é essa. Você tem três grandes períodos revelacionais na Bíblia. Esse que eu estou citando agora de Êxodo, na saída do Egito. São muitos sinais. Você tem revelações tremendas do, é, da, da vontade de Deus e essas revelações elas estão alicerçadas nos sinais, ou elas estão unidas aos sinais. Revelação e milagre. O segundo ponto da revelação onde isso acontece. Nos profetas, mas especialmente em Elias e Eliseu, que são profetas que falam e imediatamente acontece. O sinal está ligado diretamente àquela revelação que foi dada a ele. E Deus os aprova. Qual é o terceiro e último ponto? Só tem o período dos evangelhos. Você vai percebendo, você sai dos evangelhos... E vai diminuindo o número de sinais, de maravilhas. Você chega ali em Corinto, é uma carta muito recente, muito nova, ainda tem alguns, mas quando vai chegando lá em é Apocalipse, mas quase nada. Eu não estou falando de Apocalipse como o último livro no sentido de escrita. Quanto mais você chega perto do final da revelação. Por quê? É exatamente a mesma estrutura lá da frente. Deus fala, existe um ato existe a interpretação do ato. Quando essas três coisas se unem, aí está a palavra de Deus. Então, todo aquele que faz um sinal, o sinal acontece, mas ele te diz, se vamos a outros deuses, esse é um herege. Você precisa dizer não para ele. E o que diz a palavra é que ele deveria ser morto. Depois a gente vai entender melhor como é que essa punição deveria ser executada. Mas a punição é essa, morto, tem que ser morto. Por quê? Verso 3. Porque Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Quem você ama é quem você escuta. Se você não escuta quem aquela pessoa que tem autoridade, é porque você não o ama. Deus quer saber quem você ama. E Ele vai saber por meio da, da forma com que você dá valor à teologia que Ele é apresentada. Mas talvez seja fácil você negar um falso profeta, né? um pastor que vem é, e, e começa a lhe desviar do caminho. Talvez seja fácil. É uma pessoa que não é da sua família. Você tem até uma relação com ele, mas não é tão próxima. O problema agora vai ser o segundo teste. Veja, a partir do verso 6. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma... Dizendo em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Agora o negócio complicou. Que agora não, o problema não está mais na igreja, não. Agora o problema entrou na tua casa. Alguém dentro da tua casa quer te desviar. Aí a palavra de Deus está dizendo assim: pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu filho. Pode ser tua esposa, ter um amigo como tu ama, em conformidade com a tua alma, se ele disser vamos e se vamos a outros deuses, você tem que matá-lo. Está aí o discurso de ódio, né? Não, não é discurso de ódio. Nós estamos falando sobre amor. A quem você ama foi a pergunta inicial desse texto. você lembrar lá no Éden o que foi que aconteceu, o pecado ele se deu dentro da família. Quem incitou Adão a pecar foi aquela que ele disse, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você imagina o que é você dizer não para uma pessoa assim. Você chegar para alguém que Deus diz assim, eu os uni de uma maneira tal. Que vocês são a partir de agora como uma só pessoa. Mas a pessoa te incita a fazer o que Deus odeia. E você vai lá e diz, eu não vou fazer isso. Imagine você se colocar numa situação assim. Uma coisa é você se casar com alguém que é crente, no meio do caminho a pessoa se desviar, enlouquecer, não quer mais saber de Deus, é uma tristeza muito grande. Mas você não se deixou enganar. Outra coisa é você botar o inimigo dentro da sua casa, botar o ladrão dentro da sua casa, trancar a porta e dizer, estamos seguros, porque a porta está fechada. Aqui é uma alerta para os jovens da nossa igreja. Não coloque o ladrão dentro da sua casa e depois tranque a porta. Não vai adiantar de nada. Se você pensa que vai fazer o que Deus diz que não é para fazer e depois essas coisas vão dar certo, não vai funcionar. Eu devo buscar um casamento com uma pessoa que teme a Deus. Que vai me levar para os caminhos de Deus Não é só uma pessoa que professa a fé de boca para fora, não Porque veja, são as ações que estão em jogo Porque o profeta dizia que era profeta, era pastor Ele dizia que era pastor E na verdade ele queria desencaminhar A pessoa pode chegar para você e dizer também, eu sou crente Mas você precisa observar ao longo do tempo do relacionamento anterior ao casamento Se realmente é uma pessoa crente ou não Porque senão você vai botar o inimigo dentro da sua casa E vai trancar a porta Ele vai acabar com a sua casa por dentro Existem outras situações aqui também É o teu amigo Como Na, na expressão O teu amigo que é como a tua alma Será que é apegado é como a tua própria alma. Isso é difícil demais, irmãos. Você tem uma amizade longa, você se converte ao Senhor. É difícil, difícil você preservar essas amizades. Porque o que a gente fala já não é mais o mesmo tema. O que a gente pensa já é completamente diferente. O modo que a gente trata os filhos, que a gente... É a gente tem relacionamento com esposa, tudo é diferente. Mas não é impossível você ter o um mínimo de relacionamento, não é impossível. Provavelmente não vai ser teu irmão, assim, o teu amigo achegado como irmão, não pode ser, porque essas outras coisas vão impedir. Mas é possível você ter o um mínimo de relacionamento, até que essa pessoa comece a tentar te levar para um caminho que não agrada o Senhor. Ah, fulano, domingo vamos lá na, na missa, a gente vai lá na, na minha igreja e diz, ah, então tá bom, então no outro domingo você vai lá no culto. Aí veja que coisa maravilhosa, né? O problema é que você não tem a propriedade, né? você não tem domínio, poder sobre estas coisas para estar negociando. Quem lhe deu o poder sobre a fé cristã? para definir que você pode um dia ir lá na missa e outro dia trazer a pessoa para o culto. Quem te disse isso? Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Ele disse, eu vim para trazer espada. Ele não disse só isso, não. Ele disse, quem não negar pai, mãe, irmão, irmão, primo, prima, seja lá quem for, por conta de mim, não é digno de mim. Não é. Aí ter cerimônia de casamento, eu vou para a recepção, amigo. Eu tenho maior consideração por você. Eu vou para a recepção, mas para a missa eu não vou. Ah, ele vai ficar com raiva de mim porque vai dizer que é falta de consideração? ó oh, irmão, eu vou, lhe, eu vou lhe mostrar consideração de outra forma, mas não me peça para ir contra a minha consciência. Eu não vou fazer o que Deus não quer. Porque primeiro eu amo a Deus acima de todas as coisas Depois eu amo a meu próximo Meu amigo que fica com raiva Se ele não quiser ser mais meu amigo Graças a Deus, eu cumpri a palavra de Deus Não era para ser meu amigo Ah, mas é meu irmão, eu não posso fazer isso com ele Eu faço tudo por você, meu irmão Mas nesse momento aqui eu não posso fazer Tem limite Tem limite essas coisas têm limite. Vai ter um, um, uma festa de casamento, festa de aniversário, alguém quer lhe visitar no dia do Senhor. Olha, faça o seguinte, marque para outro dia que eu vou. Ou me visite no outro dia que eu lhe receba, No dia do Senhor, no horário do culto. Olha, se você quiser vir comigo para a igreja, ótimo. Mas se você não quiser, eu não posso lhe receber. Aniversário, infelizmente, eu não posso ir Quando a gente está viajando A gente dá desculpa que não foi para o aniversário Porque estava viajando Você acha que uma viagem é mais importante Do que o culto ao Senhor? A gente acha que desculpas é, corretas Para esse tipo de situação são é, Viagem, doença, né, trabalho mas o culto não Se eu disser a pessoa que eu estou indo para o culto Ela vai ficar chateada comigo Irmão, pare de viver pensando na sua reputação Isso não é Esse tipo de atitude não é piedosa É impiedosa Piedade é o que Deus define como piedade Ele te chamou, ele te convocou para o culto O que você tem que fazer? Você tem que se apresentar no dia que Deus mandou Pode ser quem for o texto está falando claramente sobre alguém que quer me desviar do caminho, claro mas a amplitude de casos onde isso se aplica é impressionante e é mais, é, é mais comum esse erro do que a gente possa imaginar eu não, não consigo enumerar as vezes que eu escutei pessoas dizendo que não viriam para o clube, porque para um, sei lá, fui para o um aniversário fui não sei para onde não sei quem chegou na minha casa Problema de quem chegou na sua casa Meu amigo, é o seguinte Eu estou saindo agora Você quer ir para a igreja comigo? Não quer? Fique É assim A palavra de Deus nos diz irmão, nós, Ele veio A religião que nós temos É a religião que une Aqueles que têm o mesmo pensamento Em Cristo Mas ela separa como ninguém ela separa como ninguém. Porque todo pensamento tem que ser cativo a Cristo e a mais ninguém. Aí, por fim, ele fala sobre os da cidade verso 13. 12, a partir do 12: Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: Vamos e se a outros deuses que não conhecestes? Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, sendo verdade, e certo que se, faz, se fez tal abominação no meio de ti, Certamente ferirás ao fio da espada Os moradores daquela cidade Destruindo a ela E a tudo que nela houver Até os animais Agora é a cidade que está corrompida Você percebe? Começa no púlpito A corrupção Alguém tenta nos desviar do caminho Aí o texto Sai da igreja e vem para dentro da tua casa você começa a ser tentado pelas pessoas da sua própria casa A se desviar do caminho E quando isso toma forma dentro de casa De acordo com a teologia que foi aprendida no púlpito Toma conta da cidade A cidade é destruída por conta daquilo que começou no púlpito da igreja Passou por dentro da minha casa e tomou as ruas da cidade Filhos de Belial. De onde eles saíram? Saíram do meio de ti. Eles não vieram de fora, não. Os que estão destruindo a cidade saíram dentro da igreja. Muitos apostataram da fé. Muitos dizem, eu tenho família evangélica, eu, eu nasci na igreja. Apostataram da fé. Destruíram suas famílias e agora estão acabando com a cidade. Eles dizem, vamos e vamos outros deuses. Aí você pega seu filho, boa teologia na igreja, você tenta de algum modo dar uma boa teologia na sua casa, uma boa prática dentro de casa, aí você pega aquela criancinha inocente e bota na mão de um professor militante marxista. Está lá na cidade. Ontem eu peguei um livro, esses paradidáticos aí que o governo é, distribui. O que é que tem na capa? Formando cidadãos. Será que essa é a meta da, da, da educação? Formar cidadão? Formar cidadão para quê? Sabe o que, é que eles estão formando? Estão formando cidadãos para o Estado. Eles estão formando os cidadãos romanos, os cidadãos que vão pensar exatamente como o Estado quer. Por isso aparelharam o Ministério da Educação, por isso aparelharam todas as editoras do Brasil, por isso aparelharam... É até a autoria dos livros que só, escreve, só se escreve o que eles querem. Tudo está feito para acabar, para corromper nossa criança, nossas crianças. E tanto faz se é público, privado, não tem para onde você correr. O negócio foi feito para acabar em massa. Porque precisa rezar na cartilha do MEC. E não é desse MEC que está aí, não. Isso aí é coisa feita há muito tempo. Os conselhos lá, você não, consiga, não consegue sair muito daquilo ali, não. Contratos feitos por décadas para comprar livros em gerações. Eles estão formando os cidadãos exatamente como eles querem. Que baixa a cabeça para tudo que diz um juiz. Que a Constituição é a Bíblia. Que democracia é algo impensável de ser questionado. Esses são os cidadãos. Fora toda a imundícia de prostituição, imoralidade. Estou falando só do pensamento geral. Esses cidadãos eles vão habitar onde? Na cidade. Mas no domingo eles estão onde? Na igreja. Então veja a confusão do pensamento de uma criança. Passa de segunda a sexta. Escutando aquilo, teologia contrária àquilo que ele escutou só no domingo, e que talvez o pai dele mencionou na hora da refeição. Então, nossas cidades, irmãos, por, por mais que nós é, professemos a, a fé cristã, são cidades, não são cidades cristãs, como poderiam ser, nem são cidades completamente ateias, elas são cidades híbridas. Híbridas Quando depois na igreja eu vou Eu escuto lá o que o pastor está falando Palavras muito bonitas Nem tudo dá para se aplicar Não é assim? Não precisa de tanto radicalismo assim Aí o teu filho vai crescendo Aí ele chega lá na faculdade Aí ele pega aquele professor Militante Aquele que, sabe, aquele que a vida dele é uma desgraça e ele quer acabar com a de todos os outros. Filhos drogados, a esposa não quer saber dele, é, ele vive como um louco, toda greve que aparece é uma bênção porque vai ficar sem trabalhar e vai aumentar o salário. Essa é a mediocridade da vida de um professor universitário. Assim, médio no Brasil Estão sempre pensando no próximo feriado E agora estão no céu Porque Corre melhor no mundo Faz um ano que não aparece na faculdade Agora tenta um professor Desses aí E tem E alguns eu conheço Que tentam Sair do sistema da aula Influenciar os alunos porque é bom. Dar aula é quase um crime. Ensinar o conteúdo é um absurdo, porque eles têm que formar cidadãos. Então, esses são sufocados. Os bons professores no, no nosso país são sufocados, porque precisa acabar com a nossa sociedade. Então, o professor que chega lá, aí diz assim. Aula de filosofia, me lembro disso aí, eu passei na faculdade, e ainda era muito, era recém-convertido, tinha acabado de, de entrar na igreja, fui debater numa uma aula de introdução à filosofia com uma, uma professora da, da área, e ela disse: cala sua boca que isso aí é religião. Se minha senhora também não tem a sua e não está falando, porque na minha não vale? Quer dizer, só não vale a nossa. No final, irmãos, ela não quer saber de... Ela não está mandando calar a boca da religião, não. É isso, não. Que a religião agora ela virou uma coisa bem particular. Fique para você. Faça os cultos de vocês lá. Ontem um juiz, né, na alta sua benevolência, disse é, eu vou deixar vocês fazerem os cultos. Depois eu vou perguntar aos meus colegas se eles vão concordar. Ah, faça lá os cultos de vocês Vocês tinham seus próprios ritos aí Tem uma religião particular Tem que ficar calada Fale só para os convertidos Não converta mais ninguém Porque a gente está tomando conta da sociedade No final, o que esse professor quer dizer Na verdade É sirva o meu Deus Sirva o Estado Sirva Max, sirva a Satanás, são todos sinônimos. O Estado, conforme foi posto, é um Deus. Um Deus, um demiurgo, né? um Deus pequeno. E o que é que nós devemos fazer, irmãos? Essa cidade aqui ela tem que ser posta abaixo derrubada. Qual é o símbolo dessa cidade aqui? Nós, nós, veja. A aplicação disso não é matar o, o pastor que se desvia da doutrina, nem o teu amigo que te chamou para ir para a missa, nem o professor universitário. Não cabe a você fazer isso. Matar nesses termos, como era na antiga aliança. Isso caberia ao Estado. porque que ele não faz? O que é que nos cabe, então, irmãos? No nosso meio, esse mal precisa ser extirpado, Aqui é uma função do conselho da igreja Disciplinar severamente Quem tenta desviar Os nossos irmãos do caminho Isso cabe a cada pai de família Cada mãe Não permitir que isso entre na nossa casa Você também é responsável pela sua igreja O que é falado no púlpito Também é responsabilidade tua Sabe por quê? Porque quando Paulo foi falar em Bereia os irmãos não estavam com a Bíblia fechada, não. estavam com a Bíblia aberta e acompanhando para ver se Paulo falava o que estava na Escritura. Isso entra na nossa casa. Eu preciso ter cuidado com que entra na minha casa. Quais são as forças, as tensões ali dentro da minha casa para que não tome conta da minha casa a tentação de servir a outros deuses. E se eu fizesse as duas coisas básicas, irmãos? Cuidar da igreja, orando para que ela se mantenha firme. Cuidar da minha casa, orando para que ela, ela se mantenha firme. Se toda uma população de crentes na nossa cidade de Campina Grande fizesse isso, a cidade não estava do jeito que está. Não estaria. Você quer mudar a cidade Comece sendo cuidado pela, na sua igreja, comece sendo cuidado com seus filhos, com sua esposa, com quem eles andam, o que eles escutam, o que assistem, quais são as influências sobre a tua casa. Aí você vai ver a cidade sendo transformada. Aí você vai ver. Quem você ouve você só ouve a pessoa que você ama. Se você diz que você ama Deus, então obedeça os seus mandamentos. Mas se você ama mais teu amigo, se você ama mais a tua reputação, para não parecer chato, não parecer fundamentalista, porque realmente parece um pecado mortal. Alguém de chamar de radical? Não, eu não quero ser chamado de radical. Isso é muito feio, isso pega mal. Né, meus amigos, o que, é que vão pensar de mim? Eu vou dizer não trabalho no dia do Senhor? Que coisa louca é essa? Vão dizer que eu sou uma pessoa muito, né, uma pessoa muito apegada a uma velha religião. Não, eu quero ser legal, eu quero ser amigo de todo mundo. Vá por esse caminho. O Salmo primeiro diz. Não ouça o conselho dos ímpios. Por quê? Porque com pouco tempo você vai estar andando no caminho dos pecadores e sentado na roda dos escarnecedores. Que Deus nos dê coragem, irmãos, para dizer não, para dizer não na igreja, em casa e na cidade a todos os que nos tentam para idolatria. E que Deus nos ajude a ouvir e dar ouvidos à pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus, ao Senhor seja a glória pela tua santa e poderosa palavra ministrada essa manhã, que nos confronta, ó Deus, com tantas atitudes que já cometemos, das quais nós agora nos arrependemos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, se de algum modo nós quisermos, em algum momento, Senhor Deus, é, agradar um amigo, agradar um irmão, agradar um pai, mãe, esposa, esposo, pastor, político, mais do que é o Senhor se um dia deixamos de estar no culto para estar assistindo o jogo de futebol, se um dia deixamos de vir ao culto para ver qual foi o resultado da eleição, se um dia, Senhor Deus, deixamos de vir à Tua casa para receber alguém, para ir para o aniversário, o casamento de alguém, Senhor, perdoe-nos hoje. Perdoe-nos também, Senhor, quando nós gostamos do canto da sereia. E damos ouvidos àqueles que nós sabemos, Senhor, que não pregam a tua palavra. perdoe nos Senhor. Tenha misericórdia de nós que somos o teu povo. E se todos esses inimigos se levantarem contra nós, nos ajude a dizer não para eles e sim para o Senhor. Porque aí provaremos que te amamos de verdade, como Cristo, como Cristo que guardou os teus mandamentos, a ponto de entregar a sua vida, porque um dia ouviu da tua voz, Senhor, faça a minha vontade. Amém. Vamos de pé, irmãos, cantar o...